0: 青春是一座城，是每个人都有的小城故事
1: 。沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你，总有一天一定会追到你
2: 。青春是一棵常青树，永不凋零。我最大的理想就是青春不朽。青春是打开了就
0: 合不上的书，人生是踏上了就回不了头的路。今天
2: 我们在学校是好。明天，我们在社会上就是好栋梁。青春，青春同路人，青春
0: 同路人，青春同路人，青春同路人，青春同路人。听众朋友们，大家好，欢迎收听新学期第三期的青春同路人，我是主播凤山
1: ，我是主播陈普。哎，今天啊，我们还邀请到了二零一六级的新主播，他的名字叫刘诺，先给大家打一个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是刘诺
1: ，来自哪个年级哪个班？我、呃、
2: 来自一六级播音与主持艺术班
1: 。嗯，是我们的亲师妹哈。没错。呃，当然，说实话，从下下个星期开始，大家就会听到。不一样的声音了，因为我和凤山还有伟星将会暂别广播站，离开我们最亲爱的广播站了
0: 。没错，将会迎来一批小鲜肉来陪伴我们的听众朋友们
1: 。那其实，在今天的节目当中啊，我们要跟大家聊的这个话题呢，呃，不能说是新，但是每到这个时候就好像是一个爆炸开的新闻一样
0: 。没错，因为这一天比较特殊。三、就是、月十五号，嗯
1: ，是我们说的消费者权益日。呃，刘诺知不知道这个消费者权益日是从什么时候开始的呢？呃，我的了
2: 解大概是从一九九七年开
1: 始吧。嗯，其实我的了解啊，是一九九七年是咱们这个消费者权益日的年主题的开始。说实话，我们中国什么时候开始的消费者呢？是在八十年代的时候开始的。当然，早在。上世纪八九十年代的时候呢，在美国首先有了这个消费者权益日。当然，再往前到二十世纪，呃，十九世纪吧，那时候就已经开始有这个消费者的这样的一个联盟组织了。那时候就开始消费者拿起自己的权益来保护自己的合法的权利。嗯、我
0: 给小崔想到一个新名字，什么名字？学
1: 术崔。<笑>这不是我的学术崔，呃，应该说是百度君。给我们带来的很多的知识哈，可以说大家可以到这个网络上去搜索。但是说实话，今年我们的这个主题哈，年主题，刚才刘总也说了，是从一九九七年开始的，呃，我们中国是从一九九七年开始啊，每年是会确定一个主题方式，而且呢，每年都会有关这个消费者权益来制定一个主题活动、嗯。据我了
0: 解，九七年是讲诚信、反欺诈，可以看出来那个时候没有很多很假的东西。还是比较真诚的一个社会，从屏幕可以看出来。那么往后这么多年，每一年都有一个新的主题。到去年一六年的主题是“新消费我做主”
1: 。嗯，这个新消费其实就是加上了这个互联网经济，因为从一四年一五年开始，我们可以看到这个互联网消费的这个数额像是井喷似的哈。对，
0: 我觉得应该每个人都有互联网消费的经历。
1: 那肯定了，现在就是这样一个消费。我不信，大家在学校里面买东西的时候还是在拿零钱，基本上都是用微信扫一下，或者说是用支付宝扫一下。当然今年呢，我们的主题呀、啊、是网络诚信消费无忧，也就是说，更大程度上突出了这个网络消费这一词
0: 。没错，看到国家对于网络上的重视，嗯，可以说之前网络是一个可以说三不管的地带了，就是没有明确的法律条文来规定它。那么今年把这个箭头一下就瞄准了这个地带，我们可以看出来，国家对这个问题还是很有。而且
1: 在刚刚开始的这个两会，也是正在进行当中的两会，也有关这个网络消费、网络权益进行了很多的一些审议。没错。也就是说，这个网络其实今年来说的话是更加，将会更加规范了。
0: 是
1: 的。那么说到这个网络消费，我想大家也都有过这样的经历。那么大家在网络消费当中有没有说一些遇到过一些情况呢？那都欢迎大家与我们进行来讨论。大家可以在我们的微博平台上以及我们的荔枝 FM 上进行留言，与我们进行讨论啊。那么我先问一下两位主播吧，你们两位在生活当中有没有遇到这样的情况呢？就是在网络消费遇到一些被骗啦，或者说是。对奇葩的事情
2: ，就是我觉得比较普遍的是吧，就是自己买到的东西和在网络上看到的他那些卖家秀其实是不一样的
1: 。哦，这个其实好像还经常可以看到，哦这个、尤其是在微博上。还
2: 有衣
1: 服。<笑>对，尤其是衣服，<笑>就是可能有的明星穿的那个款式啊，我我觉得好美呀、啊，但是我买回来之后呢，一看，哎，我穿的怎么就这么难看啊
0: ？是的，是的，这个可以说已经成了一个梗
1: 了。啊，<笑>对，一个梗。还有一个事情，就是还是刚才说的那个买家秀和卖家秀的，我想到了一个非常好玩的，就是之前看到一个新闻主播，你大家可以看到电视电视屏幕上的新闻主播，在这个什么台前都是
0: 端坐端坐非常
1: 端庄的，但实际上，当如果要是镜头看它背后的话，你可以看到很多的镊子，就是夹子在夹在一块儿了，对，这是一个非常有意思的一个事情啊。那么凤山有没有遇到过类似的呢
0: ？有挺多的。嗯嗯，可以说先讲几年之前的吧，就是可以说那个时候网络刚兴起的时候，我出去旅游用翼龙，
1: 翼龙订酒、嗯、
0: 店，我现在已经点出名来。哎、<呦>当时他的维权非常的不好，可以说图文严重不符。就是我去到那个酒店之后，跟我在图片上看到的是完全不一样的。然后我当时在申请退款的过程中，嗯、可以说出现了非常多的问题，就是。一直退不了，
1: 就是你刚才说的那个严重不符是哪个地方不太符合设施吧，设施比较陈旧一
0: 就是那个酒店像看起来快要倒闭的样子，就是,就是可能已
1: 经装修很多年了。对
0: ，但是在那个评分，在艺龙的评分上非常的高
1: ，也就是说你怀疑他是。虚高就是很多人就是蓄意去评价的嘛。
0: 对，而且在退款的过程中，可以说是非常不愉快的一个经历。就是按说在现在的话，嗯、很少这种情况。就比如说我找一点商家退款，那么可能一到两工作日，有可能二十四小时之内，我的这笔钱就会回到我的账户上。但是在那个时候，可以说非常的慢，而且整个过程让我感到很艰难。那么
1: 而且还很伤心。<笑>
0: 对，非常伤心。然后后来呢，就有一个。对我来说比较好的事情， uh, 我在美团上订外卖，<笑>不算是外卖了，就是一个消费券现在很多打折券儿，嗯、我想大家出去吃饭都会团
2: 。对、呃。然
0: 后我团完之后去那个餐厅吃完饭之后，在一年之后，那个钱又退到我的账户上了。一年
1: 之后为什么又退回到你的账上了
0: ？我后来发现是因为当时我消费完了之后，店员没有确认那张美团券就是相当于说我没有消费。就是,就是
1: 说你吃了一。吃了一顿霸王餐，可
0: 以怎么
1: 说？我<笑>这就捡了一个漏洞。说回来吧，刚才你刚才说的这个酒店的事情，其实我之前也遇到过。我相信大家在出去住的时候，可能在网上、在携程、在去哪儿上看到的酒店，这个装修都非常的棒，而且看起来哎呀好亮堂啊！这个酒店一看就是非常想住的那种感觉。但是当你入住、拎包入住之后，你或者说你甚至在前台都感觉这个酒店非常的棒。没到酒店之后，一进房间，哇，就会有扑鼻的味道，可能会有扑鼻的味道，或者说是下水道堵了，也有可能这个房间就压根儿就这个床就压根儿就没有叠这个被子。我之前看过一个视频，就是一个一个东北的一个女的、啊、哈，当然我不确定这个她说的是不是真的，呃，但是我觉得还是有可信程度的，就是说这个女的、啊、她干过好几年的餐饮业，尤其是这个住宿业，所以她知道。这些被，酒店的被，哪些是叠了，哪些是没有叠的？就是说，可能我被子上有一些痕，有一些就是就是叠痕的话，证明是他已经洗过的。但是，如果要是,、这个
0: 、是没洗过的，
1: 对。但如果要是你发现这个被啊，它是没有这个没有这个痕的话，就说明这个被我你就用过了，还就是上一个这个住客用的，连洗都没有洗。其实我觉得这个就好恶心了，你万一传上什么病怎么办？皮肤病怎
0: 么办？其实，这种在网络上拼房间出现很大差距的情况，可以说这几年应该是随着，呃，我们互联网这个的发展，可以说越来越少了。
1: 就是、嗯，而且说实话哈，这几年遇到这样的情况还真是比较少，因为随着这个消费者的权益的提升，更更多程度上，我们可以看到一些商家吧，自己也在。进行整顿、啊，拿
0: 出自己的诚意了
1: 。嗯，当然还有的可能也是跟着我们的这个新媒体的发展，因为现在曝光率太高了，是吧？还有这个商业的竞争力，我一曝光，哎，这家店不行，那消费者都上别的家店，是吧？都是一样的，一、嗯、样的产品，是吧？我肯定是会选择一个好的
0: 。因为这几年我觉得互联网发展实在是太快了，就我现在去结账，我可能现在出门只带一个手机就 OK 了。钱包都是
1: 至都不需要带，不，你还要带一个充电宝啊？ Oh, 对，这是要
0: 。<笑>
1: 这就说到这个手机的问题了，因为你尤其是苹果手机吧，嗯、你苹果手机可能，哎，我出门的时候是 100, 一百百分之百的电，然后我逛到了逛到一上午之后呢，手机可能就百分之五十的电了。Oh, 了我想，哎，还有百分之五十电，那下午一定能撑着撑住。结果到百分之四十的时候。一拿出来，啵没电了。我看
0: 到陈普在结账的时候，我特别难受，尤
1: 其是在这种你已经打上钱了，马上就要输密码的时候，啵儿没电了。这时候你必须要带一个充电宝了，但是有的充电宝质量还不行
0: 。其实我觉得这能看出来，大家现在对网络的依赖度太
1: 太依赖了。所以说，为什么我们今年的主题就是这个网络消费，是吧？因为这个，尤其是今年的这个消费额，好像是已经。占据一半了，实体经济和网络经济的这个差距也是在拉大吧？那么今年两会我也注意到，就是说目前来说，我们国家也正在大力振兴这个实体经济。为什么？其实一定程度上，实体经济它能更好的拉动内需。而网络经济，说实话，我们看不到金币、货币的流动情况
0: 。但是我们不得不否认，现在有现在尤其从过年就刚过完年、嗯，对，可以看出来。之前大家采购年货，大部分情况上是逛商场，很多年这都逛商没错、嗯、没错。没错但是今年好像
1: 看到商场的人是越来越少。对
0: ，现在感觉一到过年，大家一想买年货，立马就想到哎淘宝、
1: 淘宝、尤其是，<冒>尤其是一到年货之前的话，可能我们在双十一的话就已经开始囤年货了。没错，你们两位有没有在这个网上，尤其在双十一的时候买衣服
2: ？呃，买了很多化妆品。结果是是生对是
1: 到了多长多长时间才这个？其实我觉
2: 得今年双十一的话，它快递还是比往年快一些。对对对，因为它会提前留出一些时间来把这些快递进行汇总。嗯，对。嗯
1: ，那有没有遇到过，就是在今年双十一买东西还买到，就是自己不不心意的，或者说是买衣服买到尺寸不合适的？
2: 嗯，就是感觉买了很多自己平常需要用不到的，对对对，就
1: 是一时冲动，就有一种
2: 购物欲望、嗯。
1: 对，其实这个东西改变不了。为什么振兴实体经济？我觉得也是有必要的，因为网络经济你可能很多就是一时冲动，我想买这个东西就买上了
0: 。主要是给。太方便了，太方便了，是就是一结账。沙发上突然想，哎，我想吃这个，<对>我现在拿你手机来，可能一会儿就送过来。对
1: 你，毕竟有的时候你要去逛街的话，你还要货比三家呢，是吧？嗯，你货比三家，你看，哎，这家的东西，呃，价格可能偏高一些，哎，那家东西好像更好一些。我来回走过来这个路程，我实在不想走了，那就随便选一家，或者说就直接不买了，<我>下次再看吧。所以
0: 大家如果要想省钱的话，可以以后不要用多逛街，<笑>而且还可以多逛街我
1: 们逛多逛街的还可以这个什么锻炼身体哈、啊。
0: 但是说实话，我
1: 我们不能这个逆逆潮流之。我不知道
0: 陈总有没有发现，其实网络购物有一大部分的消费群体是大学生。我你看到咱们学校的快递站点，可以说每天都有超级多的快递，而且这只是咱们学校。嗯
1: 、可能其他高校，就算整个长清大学城，整个济南的所有的驻济高校来说的话，嗯、快递量确实很高
0: 。而且对于青少就是对这种年轻人来说，嗯、确实是这个网络购买的这种主力军。
1: 没错，还有刚才，呃，刘诺也讲到说这个，呃，可能今年发现今年的双十一的快递会比较快了。其实我觉得很大程度上是因为有一五年、一六年的经验，呃一五年的经验，所以一六年他才会这么快，有了这个应急的一个速度吧，应急的这样的一个机制
0: 。我其实想到一个很有意思的事情，就是，呃，我想知道，嗯、呃，陈的你父母有没有就是在刚接触淘宝的时候是有抵触情绪的？就是。父母那个
1: 年代有啊，甚至我都有这个抵触情绪。尤其上初中的时候，我同学可能已经很多有的在网上买东西，但是我当时在想，淘宝上买的东西都是假的，那我还不如上实体店呢。所以我现在基本上，我买大件物品的时候还是要上
0: 上场，还是比较理
2: 智的消费者。刘诺呢？嗯，我。嗯，我觉得我父母吧，我父母他们一开始确实有抵触的，嗯、觉得网上的东西就是质,就是质对质量都不好，跟现实中的没法比。但是，嗯，最近几年，我觉得我父母就是也是渐渐的能够在网上接,接受接受，在淘宝上买一些。其
1: 实，我觉得很大程度原因是因为这个互联网经济刚兴起的那几年，确、就、实、是、网络上鱼龙混杂，很多的一些假商品也会也会在里面卖，所以可能有的人买了之后发现这个质量不行，是吧？我就觉得不想要了，所以这个慢慢在传传开了之后呢，很多人就相信网上的东西一定都不是真的。其实我自己到现在可能也有这样的想法，但是怎么说啊？我现在其实买一些小物品的时候还都会在网上买的，毕竟什么都能买到。比如说我在青岛，但是我要想买一些青岛没有的牌子的话，我就可以上海淘去买，也是很方便的。
0: 其实下午父母刚出现淘宝的时候，当时我在网上买东西，他们就说：“你这把钱打过去之后又没有东西，是不是被骗了？”当然他们会有这种想法。嗯
1: ，其实还有，说实话，这个刚才我说到那个在会在网上海淘吧，我们再说一个现象吧，也是最近的，就是之前我在网上看一个消息，说是外地的一个唐女士吧，在我们国内的这个海淘网站上购买了奶粉，还有一些香皂这些花这些物品，然后呢，花六百来块钱找一家科技公司来送货。但结果好像根据这个海淘的这个物流单呢，显示这个物品已经找不到了，而且在打客服的时候呢，发现说是这个客户这个商品啊已经掉海里面了，我觉得非常的有意思。但是在联系这个亚马逊网站的时候呢，就是人家说我们已经确实已经是发货了，买家已经发货了，为什么呢？结果最后经过调查是发现是被这个物流公司给私吞了。其实很很常见吧，我今天、昨天也看了个类似的新闻，就是一个一个女士吧，河北可能是华北的一个女士，她买了一个旅行箱，结果呢，她的快递员给她退货了，为什么？因为快递员认为她买的东西太多了。所以有的时候你有没有发现，很多快递公司他在帮你做主，对
0: <笑>，这是非常有意思的事情的。
1: 就是也是说到这个商家，我们一般说这个互联网经济是 O to O， 就是商家对用户，但是我们忘掉了中间的这个这个渠道就是物流，对吧？嗯。还有一个事情呢，也是类似的，我相信大家哈，目前来说都在玩这个王者荣耀，有没有充钱
2: ？我没充，我也没充。我今天
1: 还听，我今天还听到有人给你要充东西呢
0: 。因为我觉得。我我不要做一个人民币
1: 玩家，嗯，确实，但是说实话，人民币玩家和这个你用金币买的这个差距实在太明显了。<笑>呃，之前哈看到一个新闻，就是其实咱们之前也都看过，就是杭州上海的一个女士吧，她的女儿用她手机玩游戏，呃，前前后后的往那个游戏是看直播，哦、看到
0: 过，
1: 呃，是那退不出应该是退不回来，退不回来，因为是这个小女孩自愿给的，但是说实话，经过律师界定啊。十六岁以下，这个十六岁十六岁以下的这个钱还是可以追回来的，但是可能会比较麻烦一些。呃，怎么说呢？网络游戏本来就是一个虚拟的东西，但是我们说的这个钱啊，它却是一个真的。也就是说，我们在购买网络游戏之后，一定要注意我们这个钱能不能真正的到这个游戏当中呢？但我我还是不建议大家往游戏里面充钱的。但是，嗯，总的还是会有人是这样去做的哈。我们也不能说什么。呃，我们只能说是一个提醒大家吧。如果要是没有办法购买自己心仪的道具的话，或者说是购买了之后呢，这个钱又没法及时到账的时候呢，那这时候你一定要就是向有关部门去提醒这个，怎么说也不能说是诉讼吧，也就是说是呃找工商部门来介入呵呵。但如果要是这个金额超超过一定数量的话，一定要请这个工商部门或者说是公安局。
0: 刚说就说住酒店图文不符，我就看到一条新闻说，嗯、有一个青岛的史先生春节期间的时候到厦门旅游，嗯，然后、啊、他当时在网上就订了一张一间豪华大床房，然后还付了担保金，三百九十元，而且他还反复给这个店打电话确认说有没有房间
1: 。嗯、一般都会说这个房间已经被订上了
0: 。嗯，结果到了之后确实就是没有房间了
1: ，就是已经订满了，但实际上他的钱已经交了，是不是、嗯、这个定金还会？呃，回不来是不是？
0: 对，没错。但是现在的这种行为，我就是幺二三一五三就可以，啊、就是可以说帮你追回这笔钱。就是现在其实有一部分的机制还是比较完善的，就是相较于之前而言、哎
1: 、对，说实话，我有一个网购经历哈，呃，也确实，本来那个我是买了一个耳机，原价是一千多，但是。他上面，我问那个人说：“你这个东西是个真的吗？”我当时是花了八百八百块钱买回来的，我一直不停地问我说：“这个是真的吗？”他说：“啊，没问题，我们是从美国代购回来的。”我就买了之后回来一看，这做工我就知道肯定是一个，呃，连一百块钱都不到的那种山寨耳机，我就给退回去。我说：“我我说我这耳机可能有质量问题，我要退回。”他说：“好，那你退回的话，就把这个耳机给我们退回来吧。”我退回去之后呢？呃，这个人就联系不上了，我加他微信也不加，电话停机。嗯、我当时在想，那我这怎么办？我天哪，我应该怎么做？我第一次网购遇到这样的情况，
0: 就是不知道该怎么办。我
1: 不真的不知道该怎么办了，毕竟八百块钱对一个高中刚毕业的学生来说，还是一个很大的一个数字数字了。呃，但是最后啊，我联系的淘宝客服呢，就是最后从淘宝的那个钱里面给我打了。呃，打了那个八百多块钱，那还好像靠谱。对，所以说这个这个机制还是慢慢在跟上的。所以说大家也不要担心，在淘宝上买到东西之后，商家不会给退退款了。
0: 好像一说到这个网络购物，大家一先想到就是淘宝，然后淘宝<对>一说打假，也得先想到淘宝。对，因
1: 为每年三幺五，这个淘宝的这个信息总是会充斥哈、啊，就是。有、嗯、
2: 在淘宝上买到过假货？嗯，没买。我其实不在淘宝上买那种牌子的东西，基本上都是在天猫上买的、嗯。对
1: 对对，那还是可以的。嗯
2: ，还比较理智。我发现咱们的这两咱们比较对对
1: 对。那么说到这个淘宝哈，刚才说到那个淘宝，其实今年，呃，微信其实也在暗地里打假。嗯
0: ，我觉得微信打假最多应该
1: 是谣言。还有一个是微商。哦，
0: 对对对对,对。因为你有没有
1: 发现，其实最近很多的人他。都不不开朋友圈了，或者说是不怎么上朋友圈了。我觉得很大原因是因为这个微信的朋友圈已经成为了一个大家都不愿意看的东西了。因为你打开朋友圈之后，呃，是让又让你投票，又让你这个是<的>什么点赞的。朋友
0: 圈只要有一个朋友又开始做微商了，我是有一种绝望
1: 。其实最可怕的吧，<笑>我觉得倒不还不是微商，是谣言。那我们先说说这个微商吧。其实我觉得微商的话，应该每个朋友都有做的吧。每个朋友圈里面都会有人这样。我们
0: 宿舍就有人做
1: 。那还挺尴尬的呢。
0: <笑>对，感觉其实微商，我觉得相较而言，就是我感觉他们是做熟人比较多，就是越熟的朋友，<对>还有亲人。但是你越熟的人
1: 。你越不能卖假货，但是确实是有人会卖假货的，连自己的朋友都欺骗。那我,们我现
0: 在我在朋友圈发现一种言论，他们说现在有很多代购，其实就是卖假货的代购，嗯、其实坑的都是熟人
1: 。肯定喽，因为你朋友圈里面本来都是经过朋友朋友的介绍。
0: 对，我觉得像这种真的蛮坑的，是<吧>就是你，你本来以为我找了一个朋友蛮靠谱的，<对>然后没想到他专门坑的就是。所以说万万
1: 做万万不能的，就是在朋友圈里面做微商。不过你除非你卖的这个商品确实是非常好的，物美价廉，或者说是我把你当朋友，所以我给你卖的价格非常低，或者说我我甚至都不要这个钱。嗯
2: 、那刘总平商如果代购的话，会找朋友还是？嗯、会找朋友介绍的。和和那
1: 个什么靠谱的微商，
2: 对对对,对，嗯，比如像是代购一些化妆品之
1: 类的，个
0: 人感觉心里是真的，嗯、觉得靠
1: 谱。回头我可以这个帮你推荐一下哈。
0: <笑>完了，我要打打假，打小<笑>没有没有
1: ，我我我都是这个什么，我我真的朋友，就我朋友在韩国。你看到吗？
0: 所有人其实心里都是这样，就我那朋友是
1: 真的。啊，跟大家开个玩笑哈、啊。其实今天啊，我们还要说一下这个就是谣言，因为之前哈、啊、有一句话叫做。这个中国三大谣言聚集地，第一个是 QQ 空间，第二个是微博，那么第三个就是我们的朋友圈了。其实大家可以看到，我我觉得咱们咱们这个年龄还好一些，咱们网上咱们的父辈经常会发一些这样的一些谣言，尤其是他们会把这个当做是。真理一样，
0: 没错。而且我觉得，其实最可怕的一个平台是微博，因为我觉得微博的推送量太广，就是它没有一个范围线都能。还
1: 好啦，我觉得微博管的还比较严。因为那天我发了一个视频，发了一个新闻的视频，我自己做的，就是梳理了一周内发生的视频新闻。结果呢，嗯，一晚上微博就给我删了，说是涉嫌一些问题。我当时其实我视频是没有问题的，我全部都从微博里面找的视频。我觉得这个就是，怎么说，可能管得比较严一些吧。所以说，可能微博现在来说谣言会比较少，但是还是要说到这个朋友圈，尤其是咱们的父母，真的发的太多。了。有一天，我妈在给我发的时候呢，呃，说这个禽流感的这个问题。
0: 嗯，好，
1: 最近都在转啊，最近都在转，说呃哪个地方哪个地方有大面积的，呃，这个禽被感染了，就是鸡被感染了，但实际上已经有辟谣的了，而且很多的一些官方也已经在辟谣，但是这个谣言却屡禁不止。我觉得就是怎么说呢，家长可能太相信一些，尤其是可能这个你写的这个公关文，呃，写的太像一条新闻，大家就会信以为真。
2: 刘诺，你爸爸有给你转过这种？有啊，就是一一些不要吃什么东西啊，或者呃，就是对这最近这最不让吃禽流感，不让吃鸡，不让吃牛肉，什么野鱼、野生鱼都不让吃。哦，野生鱼这个我知道，我爸还当时三令五申跟我说，他说你知道鱼都无染了，都不
1: 能吃。还有还有，最近好像还有人说这个豆腐和。葱吧还是蒜是不能一块儿吃的，说是会致癌，其实这也是一个假的。我觉得大家用这个脚拇指头想想都是可以的吧。嗯，而
0: 且我妈，我妈就是经常看这种东西，而且会推给我，然后而且就如果我不去做，嗯、他们会说，你他就,就会觉得你很不懂事，觉得对对对
1: ，<你>会觉得说你还小，<笑>你长大了之后就会发现这个新闻。其实我们都已经老大不小了。别别说哈，刚才呃，你刚我们说的是父母，其实咱们这个年龄段的人也会相信谣言。那天在在宿舍里，我和我一个同学在说的时候，我同学跟我说，说你知不知道这个？而且还是一本正经的说，你知不知道韩国乐天的这个总裁，呃，说这个我们说中国人没有骨气，说只要我们降价，中国人就会买我们的商品。嗯、我
0: 从微博上看到这个。
1: 就我同学跟我这么说的，当时我在想，你在跟我开玩笑吗？<笑>然后还说这个大家都喜欢的权志龙，呃，说只要中韩开战我就去参军，我的天哪！大家都是我在想，我这个朋友都已经是一个大大学本科学历的了，你还相信，而且是大二的了，还相信这样的谣言吗？其实我最后我。
0: 你一说偶像，我就觉得其实偶像的谣言也特别多。我觉得刘诺应该也敢，因女生很喜欢看这种明星八卦，呃，闹不和，对这个那个要离婚是吗？要什么谁谁怀孕了，要什么打了几个孩子，这种全都是小道小道的微信消息，都是其实都是要
1: 。其实我倒我倒对这个还不太感兴趣吧，就
0: 男生对这种
1: ，因为可能对这就刚才又说到那个假新闻的事情，呃，确实很多，但是能不能禁止呢？我觉得其实也是可以的。尤其是我们仔细看一下，主要还是父母在传。
0: 我觉得首先要做到自己不相信，这个很重要。对，我觉得，哪怕你自己内心就觉得，这是一个真
1: 的，为什么呢？因为我们觉得电视台，呃，或者说广播媒体在传出来这些新闻的时候，我们觉得它一定是真的，因为它就是在替党说话。但是很多网上一些家长可能觉得网上的一些媒体，那一定也是真的
0: ，因为因为
1: 写的太真了，尤其是这个微博有一个叫做“洋葱日报社”的。他一真的就是在一一本正经胡说八道啊！对
0: ，主要是现在信息时代就是碎片化太厉害，就是大家都是一看标题就感觉自己看了整篇文章，嗯、也不用看别的，其实很有可能就是假的。那标题它有可能夸大了，没错，或是不属实这种情况。但是很多人就一看到标题就觉得啊，原来是这个样子就。就就是标
1: 题标题党，尤其是个 UC 啊，嗯、是不是？<笑>最近很说什么精十三亿人都在转。
0: 啊、哦，什么什么不转不是中国人？国对对对，什么什
1: 么跟韩国人打赌输了哭了怎么地的？呃，其实我觉得如何要让我们的父母不相信？我觉得首先是要咱们先去尊重一下父母吧。呃，不要每次看到父母转这个假消息的，就说啊、呃，你们转的都是假的。我觉得我们要就是和颜的一些，就是可能跟父母交谈说，爸妈，你们可能这个是一个假的，我们来看一下这个真的新闻吧。我觉得首先我们的态度一定要去管一下。再一个，如果要是这个父母发的言论不是那种太恶意的，或者说是太假的，涉及一些严重问题的，我们觉得我们也可以不要去，呃，说太对包容的一个程度。我们也当然，我们要需要去给父母推荐一些比较靠谱的一些消息发布平台，例如说是人民日报啊，让他们关注一些这样的。呃，微信推。那我要问你们两个一个问题：你
0: 们有没有把父母的朋友圈屏蔽？当然没有。就是不看他。我从来
1: 我只要没有发的任何的东西，<有>我父母一定是能看到的。可能有的时候我朋友看不到，但是我父母一定要让他们看到
0: 。不是你发，就是你父母发，你会看吗？会啊，会会。这样我我有同学就把就就不看他们的朋友圈，嗯、就把他们朋友圈都给，因为他们每天在发。心灵鸡汤，要不然就是养生。没我
1: 一定会看的。明星
0: 八卦，而且有的时候几乎百分之八十都是假
1: 的。他可能觉得父母发的都是假的，但其实我觉得我们还是要，呃，我们怎么样去还朋友圈一片蓝天的一片净土的？我觉得首先要从我们自己做起。呃，我首先呢，我觉得。应该要先还父母的朋友圈一个净土。我觉得你要先去引导，发了之后
0: 再下评论，就是你妈，你不要相信这种。对，
1: 但我们可以好好的说，因为怎么说啊？呃，毕竟已经说了这个微朋友圈是一个谣言聚集地了，但是我们也希望它改善，是吧？所以说我们就需要这个我们去监管了。还有说到刚才说到这么多消费者权益日，为什么设立这个呢？就是因为现在有太多的假货了，我们怎么样能让这些假货禁止呢？也是要怎么样让它还一片蓝天呢？是需要商家、消费者共同努力。因为现在其实，坑蒙拐骗不仅仅是这个商家的问题，消费者有的时候也会在就是偷一些经过一些不正当的途径来获得一些商品。而
0: 且不要贪小便宜。其实我觉得很多受骗的人，他自己没有树立一
1: 个正确的消费观，就是在太
0: 贪图小便宜，就一看便宜啊，可能立马就付钱有可能就是一个陷阱。没错。
1: 那刚才我们说了这么多哈，我们也是希望我们的这个三幺五消费者权益日能够说是像是每天都在过这个节，每天让消费者感到安心、舒心和放心。<错>也希望这个三幺五消费者权益日，也希望我们整个的这个消费环境能够风清气正。没错
0: ，今天你打假了
1: 吗？对，今天你打假了吗？今天你证据消费了吗？今天你辟谣了吗？这都是一个话题哈、啊，欢迎大家一块儿来思考一下。好了，那我们今天的青春同路人就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜